0: Esto es Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de audios podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Las siguientes historias fueron extraídas del libro Historias siniestras de conventos y monasterios de Editorial Época S.A.D.C.B. El penitente de San Juan de Dios En las viejas crónicas de los hospitales de la colonia se hallan relatos pero ninguno tan sorprendente como el que ocurrió en el convento de San Juan de Dios. Situado en la antigua calzada de Tlacopán, hoy en día Avenida Hidalgo, era el refugio perfecto de todos aquellos dolientes y moribundos. Los juaninos eran enfermeros caritativos siempre dispuestos a ayudar. Se cuenta que en el año de 1645 empezaron a ocurrir hechos extraños. Se cuenta que un misterioso fraile recorría los claustros del hospital rezando con voz extraña el rosario para después perderse en las sombras. «Mira, hermano, es el penitente», dijo un fraile al mirarlo pasar. «Dios tenga piedad de su alma», replicó el segundo fraile, que miraba con horror aquella aparición. «¿Qué lo hará penar de esa manera?» «Vayamos a dar cuenta de lo sucedido al padre prior», interrumpió el primer fraile. Fray Hipólito de Guzmán oyó con incredulidad lo que le contaron de esas apariciones. «Vamos, hermanos, no dejen que el diablo les ponga tentaciones». El hermano que acaban de ver bien pudo haber sido Fray Nicolás de Romero, que con tanta diligencia y piedad atiende y vela a los moribundos. Pero los frailes, seguros de lo que vieron, respondieron, «Disculpe, señor, pero estamos seguros de que no fue Fray Nicolás». Y aunque todavía incrédulo, Fray Hipólito de Guzmán les prometió interrogar a Fray Nicolás, esperando convencerlos con ello de que no había tal aparición. Fray Nicolás era en efecto un enfermero incansable y caritativo que tras de trabajar el día entero atendiendo a los enfermos, no desdeñaba velar si lo necesitaba algún moribundo. Y precisamente aquella noche lo hacía, pero había tenido una jornada tan larga y después de tantas noches que había velado a los enfermos, que el sueño lo venció. El moribundo que quedaba se agitó en su lecho sin que el caritativo hermano lo advirtiera. —¡Me muero! ¡Me muero! ¡Agua! ¡Por piedad, denme agua! dijo el enfermo con voz rasposa. —¡Calma, hermano! Dijo una extraña voz que se había hecho pasar por el fraile Nicolás ante el enfermo. Ofrece al señor nuestros dolores y sufre con paciencia. Es que no puedo más, respondió angustiado aquel enfermo que no deparaba plenamente a la realidad. Me ahogo. Te daré un poco de agua para que cese tu agitación, replicó aquel ser venido del más allá. Pero debes orar de agradecimiento, ya que no morirás. Gracias, padre mío. Dios lo bendiga por reconfortarme de esta manera, musitó el enfermo. ¿A quién debo llamar si vuelvo a sentir este ahogo? Y minutos más tarde cayó en un profundo sueño. Me llamo Fray Blas de Zamora, finalizó aquel espectro. Algunas horas después, Fray Nicolás despertó sobresaltado, y sin reparar en lo ocurrido se reprochó por su descuido al recordar al enfermo que agonizaba. Se acercó pidiendo al cielo que aún estuviera vivo para escuchar las preces de la recomendación del alma. Pero el enfermo dormía tranquilo, y cuando Fray Nicolás le tocó la frente para tomarle la temperatura, abrió los ojos y sonrió. —Buenos días, Fray Nicolás. ¿Descansó usted bien? —dijo el enfermo con un aire de alivio que le daba al encontrarse mejor de salud. —¿Cómo se siente, hijo? —preguntó Fray Nicolás sorprendido. —Mejor, hermano, mejor —replicó el enfermo, aliviado gracias a los cuidados de Fray Blas de Zamora. El fraile con gran desconcierto interrumpió al enfermo. Pero, ¿qué dice? El enfermo explicó que aquel fraile lo reconfortó cuando se sentía morir, y gracias a aquellos piadosos cuidados, veía con gracia la luz de un nuevo día. Pero el fraile Nicolás, que sabía perfectamente bien que ningún otro fraile entraba a aquel lugar a esas horas, no disimuló su desconcierto. ¿Fray Blas desamor aquí? Preguntó el padre con un aire sobrio que le lava el cuerpo. Y momentos después se encontraban del padre prior, quien nuevamente escuchó con incredulidad lo que se le decía, pensando que todo había sido producto de una carga de trabajo, y ordenó al fraile Nicolás que se tomara un descanso de varios días para que aquellas alucinaciones desaparecieran. Pero fray Nicolás defendió su postura al mencionar que él no había sido el testigo directo, sino que un moribundo podría darle su versión de los hechos. Sin embargo, el padre prior, sin perder la calma, Confiaba en que aquella enfermedad era la causante de los desvaríos del enfermo. Fray Nicolás se vio obligado a obedecer y no velar esa noche, mas al día siguiente todos los enfermos hablaban del bondadoso Fray Blas. «Fray Blas me dio de beber cuando me abrazaba la sed», decía un enfermo. «A mí me dio una pócima reconfortante», decía otro. Y de similar manera hablaban los demás enfermos. Pero el padre Nicolás, lejos de sobresaltarse, preguntó cómo era ese tal Fray Blas pero ninguno pudo describir con exactitud el rostro del fraile. Solo sabían que estaba oculto con un capuchón. Esa noche, a pesar de tener órdenes de reposar, Fray Nicolás decidió velar para presenciar la llegada de aquel ser extraño. Sin embargo, su fatiga era tanta que volvió a rendirse al sueño. Mas de pronto, una ráfaga helada pareció envolverlo y abrió los ojos. Se incorporó violentamente y con un notable valor fingido decidió resolver el misterio. Se acercó al misterioso enfermero para interrogarlo. Hermano, es preciso que yo sepa quién es usted. Aquel ente solo respondió. No se preocupe más por los enfermos, Fray Nicolás. Vaya a descansar, que yo velaré. La voz de aquel ser sepulcral era profunda y cavernosa como los huecos de sus ojos. Fray Nicolás no pudo articular palabra, pues solo miraba lo descarnado que se veía aquel ser. Vuelva a su celda, hermano mío, replicó el espectro. En ese momento, el aparecido se alejó, perdiéndose en los claustros, mientras Fray Nicolás corría despavorido en busca del Padre Prior. —¡Es un muerto! —gritaba Fray Nicolás al momento en que corría sin cesar. La comunidad entera se puso en movimiento al escuchar aquellos gritos. —¡Basta ya, Fray Nicolás! —dijo molesto el Padre Prior. —¿Por qué perturbas el descanso de nuestra santa casa? —Lo he visto, padre —replicó tembloroso. Acabo de verlo en la sala de los moribundos y me habló también Su voz era terrible. El padre prior intentó calmarlo, creyéndole loco. Le pidió que no volviera a repetir aquellas historias y que solo le permitiría descansar sin decir más palabras. Y Fray Nicolás tuvo que obedecer. Pero Fray Blas de Zamora no cesó de aparecerse en las noches y recorrer el claustro rezando el rosario. Los enfermos lo reconocían, aunque él no les dejaba ver su rostro. —Gracias a Dios que has venido, Fray Blas decían los moribundos. Pero aquel ser espectral solo respondía, «Descansen, hermanos». Los demás enfermeros, sintiéndose presa de gran pavor, procuraban evadir su presencia, sin comunicarle nada a su superior y echándose a correr en cuanto lo veían. Las apariciones fueron múltiples y cotidianas, al grado que el padre Prior ya no podía controlar aquella ola de pánico que había surgido entre las paredes de aquel convento. «Son muchos los que afirman haberlo visto». Pero no puede ser que Fray Blas de Zamora ande penando, si él era un santo, pensaba el padre prior. Porque años atrás había vivido ahí un fraile que llevaba el nombre de Blas de Zamora, que al igual que Fray Nicolás, se había distinguido por su piedad y la caridad con que atendía a los enfermos. Era un hermano ejemplar, humilde y obediente, caritativo como no había dos. La última vez que el prior lo vio fue cuando lo mandó a una diligencia, a Puebla de Los Ángeles. Pero en aquel lugar encontró la desgracia que acabó con su vida y con la de Fray Serapio de Ortiz, el hermano que lo acompañaba. Y aunque pocas eran las noticias que el padre superior de los juaninos daba acerca de lo que había ocurrido aquella vez con Fray Blas y Fray Serapio, el padre Prio recordaba con claridad aquella catástrofe. Los dos hermanos cruzaban camino a Puebla cuando acordaron buscar un refugio, ya que una tormenta se aproximaba. En pocos minutos se desató una terrible tempestad. Y Fray Blas sugirió refugiarse en unas rocas Entre aquellas enormes rocas providencialmente colocadas a manera de tener forma de cueva Soportaron los dos frailes la tempestad Aunque el improvisado refugio era frío e incómodo Los dos juaninos decidieron pasar ahí la noche Aquel silencio se hacía más prominente a medida que cesaba la tempestad Sin embargo, un fuerte ruido llegó hasta sus oídos Parecía una creciente del río Ambos frailes corrieron tratando de ganar tierra más alta, pero aquella creciente, desbordada, avanzó derrumbando árboles y arrasando con gran ímpetu todo lo que se hallaba a su paso. Pronto alcanzó a Fray Serapio, que a pesar de sus intentos de huir, la corriente lo arrastró río abajo. Fray Blas creyó estar a salvo entre las rocas que le servían de refugio, pero estaba equivocado. El cadáver de Fray Serapio fue encontrado varios días después y reclamado por los hermanos Juaninos, recibiendo cristiana sepultura en el camposanto del convento. Pero el cuerpo de Fray Blas jamás fue encontrado. Se le dio por muerto y se le ofrecieron misas y novenarios, pero el sufragio de su alma. Y aunque el resto de la historia era un misterio, algunas crónicas narradas años más tarde la finalizaban de esta manera. Milagrosamente estaba vivo pero sufría un fuerte enfriamiento por permanecer aún en el agua. Al mirar a lo lejos, notó que un gato montés se acercaba. De pronto, Fray Blas creyó estar soñando al ver junto a él a una hermosa mujer con aspecto de mestiza. Dijo llamarse Toña, y lavando las heridas del padre, le pidió que no pronunciara palabra. En ese momento, la joven rasgó un giro de tela de sus pobres vestiduras, lo humedeció en el río y limpió cuidadosamente el rostro de Fray Blas. El fraile estaba pálido y enfermo, por lo que Toña lo llevó hasta su choza para que su padre lo curara. Fray Blas le pidió a la joven que avisara en el convento el milagro por el que atravesaba. A las puertas de aquella extraña morada apareció minutos después un anciano. Antes de perder el sentido, Fray Blas alcanzó a ver que aquel hombre de mirada penetrante y verdosa lo tomaba entre sus brazos. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente pero cuando volvió a tener conciencia de sí mismo, Toña lo atendía con gran esmero. Pero los días transcurrían sin que se supiera nada del fraile en el convento. El fraile intentó varios días sin conseguirlo que ambos lo llevaran hasta la ciudad, o por lo menos le indicaran el camino de regreso. Pero todo fue inútil, ya que aquellas extrañas personas no entendían lo sucedido y le impedían siquiera pararse de su cama. Aquel viejo y la muchacha parecían comprender las palabras de Fray Nicolás, pero le indicaban que ese era un buen sitio para vivir, ya que ahí nada les faltaba. No hubo manera de que Fray Blas regresara al convento. Los días pasaron y se restableció completamente. Procuraba estar constantemente entregado a la oración, mas su piedad parecía haberse enfriado. Como la joven trataba de desposarse con él, sin lograr siquiera comprender que aquel hombre ya había elegido su camino, se había convertido de esta manera en su despiadada tentación, que lo hacía caer poco a poco. La situación se hizo imposible para el piadoso Fray Blas, quien tomó su ballesta y se alejó de aquel lugar. Corrió tanto como pudo hasta llegar a un claro del bosque, donde se dejó caer dando rienda suelta a su desesperación. Fue entonces cuando escuchó nuevamente a aquel gato montés, a quien intentó darle con su ballesta, pero desapareció entre las copas de los árboles. Estaba cerca del río, por lo que decidió tomar un descanso. Minutos después, la joven Toña llegó para tratar de tranquilizarlo. Fray Blas se olvidaba por un momento de su alrededor y solo miraba aquella boca que lo invitaba a besarla. Enloquecido hasta el delirio, el fraile olvidó el convento, sus votos, todo para ceder al fin a aquella vallazadora pasión. Pero de pronto resonó una terrible carcajada y el fraile se separó sobresaltado de la joven. El padre de Toña se encontraba frente a ellos con una risa y mirada diabólicas. Fray Blas pudo reconocer en aquel ser al diablo en persona, quien le advirtió que su alma ya estaba condenada. Un espantoso maullido atronó en el espacio y se confundió con las carcajadas de Satanás, haciendo que la sangre del padre se helara. Enloquecido corrió el padre sin encontrar consuelo, hasta que de pronto se encontró nuevamente con aquel gato montés. Para su fortuna, llevaba en mano la ballesta, con la que pudo alcanzar aquel felino. Y entonces sucedió algo escalofriante. Aquel animal dejó de tener la forma de un gato para dar paso a la hermosa silueta de Toña. Y aunque el cielo había estado sereno aquel día, comenzó a caer una terrible tempestad. Justo a lo lejos miró un poblado y al dirigirse hacia él, aquellos seres se le aparecieron cortándole el paso. La voz de Satanás lo paralizó por completo y aquella silueta espectral que antes era una joven hizo que perdiera todo juicio. Desesperado, Fray Blas metió su mano entre su ropa y sus dedos tropezaron con la cruz de su rosario, la que sacó en el acto. Los rostros de aquellos seres se desfiguraron hasta tomar un aspecto pavoroso, que se desmoronaba ante los ojos del fraile. Y cuando pensó que se había librado de aquella maldición, un rayo lo alcanzó matándolo en el acto. Su cuerpo rodó río abajo donde no pudo ser encontrado jamás. Fue por ese tiempo cuando comenzaron las extrañas apariciones en el convento de San Juan de Dios. Convencido de lo ocurrido, Fray Prior decidió investigar a fondo el suceso y darle fin a aquellas apariciones. Esa misma noche, el fraile recurrió los claustros, hasta que de pronto vio ante sí el espectro de Fray Blas de Zamora. El padre Prior cayó de rodillas ante la aparición. «Decidme, hijo, ¿qué pena estáis pagando?» preguntó el padre Prior con pavor en el rostro. «Un pecado que no puedo confesar, padre», replicó Fray Blas. Pero Dios en su infinita misericordia no me condenó, sino que quiso purificar mi alma retomando mi deber que no debía abandonar jamás. Se cuenta que Fray Blas de Zamora siguió sus rondas por los claustros durante algunos años, por lo que el padre Prior decidió asentar lo ocurrido en las actas del convento, motivo por el cual se volvió una tradición en las crónicas de la época, sobreviviendo en los años. En cuanto a la joven y a su padre, existen diversas crónicas que aseguraban que los caballeros se perdían en el bosque al perseguir a un hermoso gato montés. Y hay quienes aseguraban que la joven y su padre fueron la perdición de miles de almas en la época de la colonia. Pero esto comprende otras historias.